0: Perdu mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration. Migration. Je voulais continuer mes études. Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Migration.
1: Ah Maintenant, le souci, c'est de réussir. Migration. Bonjour et bienvenue dans Migration, le podcast qui donne la parole aux nouveaux arrivants. Un podcast imaginé par Sogo Radio et accompagné par Singa. Ils quittent leur pays en quête d'un idéal de liberté, de mobilité ou tout simplement pour sauver leur vie, à fuir un conflit politique, et bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, un conflit climatique. Selon les dernières projections de la Banque mondiale, ils seront même 216 millions de réfugiés climatiques, à l'horizon 2050, à chercher un nouvel ailleurs. La migration ne répond pas à une idéologie, mais est un postulat. Plutôt qu'un problème à gérer, comment faire de cette migration une richesse et du vivre ensemble je m'appelle Joachim Barbier et à chaque épisode de Migration, j'accueille une personne qui a écrit un nouveau chapitre de sa vie en France et a fait rimer Migration avec Innovation.
0: Migration, migration.
1: Je reçois aujourd'hui Abbas Ravani, afghan, né en Iran. Il est le fondateur de Pizza Bobo. Puisque le concept n'existait pas à son arrivée en France, alors il a inventé ce service de pizza à domicile par amour de la pâte, de ses ingrédients et les rencontres qu'elle procure. Je reçois aujourd'hui Abbas Kavari. Comment ça va Abbas Très bien, merci. Si. Je ne parle pas persan. Euh, comment est-ce qu'on prononce correctement votre nom C'est Kavari. En persan, ancien, ça veut dire euh, oriental. Donc vous êtes le fondateur de Pizza Bobo. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que vous avez voulu créer ici en France C'est un nouvel concept euh, qu'il s'agit de euh,
0: Pizzaiolo événementiel, plus précisément Pizzaiolo à domicile. Il y a un pizzaïolo qui va chez des gens à faire euh, la pizza devant les gens. Donc il y a un côté d'animation et les gens ils voient comment on prépare la pizza et on fait la pizza partagée sans limite pendant toute la soirée. Quand je suis arrivé en France, j'ai remarqué tout de suite que, que ça n'existe pas mais qu'il y a des fortes demandes. Donc je, je montais mon concept sur trois regards que j'ai remarqué. La première c'était que les Parisiens, ils adorent faire les, les fêtes chez eux, mais qu'il n'y a vraiment pas... Euh, il n'y a aucun service adapté pour leurs besoins. Et deuxième, euh, c'était que le rapport de qualité pizza, il n'est pas euh, bon comme les autres pays comme l'Italie, etc., etc. Et troisième chose que j'ai remarqué ici en France, quand on mélange des saveurs différents, les Parisiens, ils adorent, parce que ça, ça leur permettre de voyager dans, dans l'OTAN, dans les pays différents, euh, à travers les pizzas.
1: Est-ce que ça marche bien,
0: aujourd'hui Ça marche toujours euh, bien, sauf que pendant les le, le périodes pandémie, on était obligés à arrêter donc, nos activités, mais maintenant, depuis euh, trois mois qu'on a repris, et, et ça va, franchement ça va. Est-ce que vous êtes arrivé
1: à embaucher des gens
0: pas comme salariés, mais qu'ils travaillent comme des indépendants, comme le barman et des assistants qui viennent. Mais l'idée, c'est de former des gens, donc, qui, à partir d'un certain moment, seront hauts d'aller chez des gens à faire la prestation la Pizza et Loi à domicile. Donc,
1: d'un certain côté, vous formez des gens pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent travailler par eux-mêmes
0: Ouais. L'idée, c'est de euh, former euh, plutôt des gens euh, comme euh, des réfugiés, comme des étudiants, etc. Donc, euh, des, des gens qui, qui se trouvent dans la précarité. Les étudiants, ils ont du temps dans, dans le week-end. Et nous, nous, on travaille plutôt le soir et dans le week-end, etc. Mais aussi pour les réfugiés. Parce que ça, ça leur permettre de euh, faire des connaissances, de s'intégrer dans la société, d'apprendre de, de la langue, de faire des amis dans, dans les soirées. et euh, Pas mal des choses qui, normalement, c'est est, est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour eux, pour euh, s'intégrer dans la société.
1: Où est-ce que vous avez appris à faire la pizza
0: J'ai appris en, en Italie, mais euh, voilà, je, je dois annoncer quelque chose que je n'ai jamais, jamais travaillé dans ma vie dans une pizzeria. C'est pas grave. Mais euh, voilà, j'avais fait une formation de pizzaïlo dans une école de prestige en, en Italie, dans une école pizzaïolo. Qui s'appelle À Tavolo con le chef. À l'époque, je travaillais dans, dans les autres domaines. Donc j'avais fait mes études en économie, etc. Donc, euh, mais j'avais toujours euh, l'amour vers la pizza. Donc la passion vers la pizza. Donc... Euh, à l'époque, on avait un four à bois dans nos jardins. Je ne savais pas comment utiliser, je ne savais pas comment faire. Et un certain moment, je me suis dit euh, « je vais apprendre à faire ça ». Et donc, dans tous les week-ends, j'organisais les soirées pizza avec des amis. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit euh, « bah, euh, là, en Italie, je travaillais pour euh, faire des soirées pizza avec des amis, mais pourquoi pas, je suis pour monter ». Euh, un concept qui est, euh, que je travaille dedans. Donc c'est pour ça aussi que je, je monte
1: pizza Bobo. Est-ce que la cuisine ou la pizza plus particulièrement était une passion et vous avez décidé d'en faire un métier ou c'est un accident la pizza, pour, mes, premièrement, pour moi, c'était la passion. Donc, euh, quand je travaille dans,
0: dans ces deux mains, je ne rencontre pas de, comment ça, ça passe le temps. C'est vraiment la passion pour moi. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne me fatigue pas de continuer, de travailler. Même, euh, des fois, je reste jusqu'à 3, 4 heures du matin avec, avec des gens, chez des gens, parce que j'aime bien.
1: Qu'est-ce que vous aimez apporter du, du plaisir quand on, on dit souvent que quand on... On offre quelque chose ou on donne quelque chose à manger, il y a, y a un don. Ça donne plaisir,
0: mais, oh, mais aussi parce que je fais vraiment une pizza de qualité. Parce que les, les gens, ils adorent. Euh, donc les gens, ils goûtent la, la, la pizza. Euh, première chose qu'ils viennent me dire, euh, de faire des compliments, de dire euh, voilà, ils n'ont jamais goûté une pizza aussi bonne dans, dans la vie. Donc ça, ça me donne vraiment plaisir, ça, ça me donne la joie. Donc, euh, euh, d'entendre des choses comme ça par, euh, par les gens, par les gens qui ne me connaissent pas, par les gens qui ne savent même pas que, que je suis un réfugié, les gens qui ne qui savent même pas que je suis un afghan, etc. Donc, ils sont curieux. Donc, euh, ils, ils viennent vers moi pour à, me poser des questions. Donc, je viens d'où, je sais comment et qu'est-ce que je fais dans, je faisais dans la vie avant, etc. Est-ce que certains de vos clients sont devenus des amis Oui, 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 tout à fait, ouais sont mes mots qu'ils qu parlent tout le temps de mon concept avec avec leurs proches avec leurs amis, avec leurs collègues etc. donc euh, De temps en temps on se voit dans les événements dans, dehors, dans, dans un bar apprendre quelque chose apprendre un verre ensemble voilà.
1: Euh, la pizza, vous l'amenez à domicile, est-ce que vous amenez aussi le four Comment ça se passe euh, ouais. concrètement Je suppose que si vous faites de l'événementiel, euh, les entreprises doivent vous appeler les, pour des anniversaires, pour des mariages, des choses comme ça. Enfin, euh, Vous arrivez avec votre four à bois, comment ça se passe
0: En fait, euh, j'arrive avec mon four, mais c'est un four électrique, parce qu'à Paris, c'est beaucoup compliqué euh, d'allumer un four à, en bois dans, dans les appartements. Okay. <rire> C'est pour ça que je, je remets un four électrique et avec le matériel. Donc tout ce qu'il faut pour faire la pizza. Donc Je m'installe dans la salle devant les personnes et on fait la pizza pendant toute la soirée.
1: Et les gens peuvent choisir la garniture Comment ça se passe
0: Pour chaque événement, j'ai fait une dizaine, quinzaine de variétés de pizzas différentes. Après, j'ai euh, fait toutes les variétés. Une fois fait toutes les variétés de pizza, je, je vois euh, qu quelle pizza il marchait bien dans la soirée. Donc, je continue à faire euh, plus en plus des pizzas que les gens ils adoraient. Euh, normalement, ça marche comme ça. Moi, je pense, c'est mon avis, que la, la plupart des gens ne savent même pas quelle pizza ils aiment bien. Donc, juste pour leur donner des goûts différents. Et à partir de ce moment-là, qu'il aime bien, par exemple, je fais une pizza margarita, je, je le modifie. Je, là, j'ajoute de de d'affrans, d'autres de, choses, des saveurs différentes. qui quand il goûte, il, il aime plus la, la margarita traditionnelle. Donc à partir de ce moment-là, qu'il dise, là, ça c'est ma pizza préférée. Donc c'est pour ça aussi que je ne demande pas aux gens quelle pizza vous préférez que, que, je, que je fasse. Mais non, c'est moi qui décide euh, les ingrédients ajouter sur la pizza, etc. Donc, euh, ça, c'est les conditions.
1: <rire> <rire> la pizza, surtout en Italie, c'est quelque chose de sérieux. On met des les pizzaiolos, par exemple, à Naples, mettent des années avant d'apprendre à faire la pâte. Ah. Euh, c est, c est, les ingrédients, c'est très simple. C'est de la ah. farine de blé, du sel, de l'eau, un peu de levure. Euh, pourquoi est-ce que faire une, si bonne, une bonne pizza, c'est si compliqué <rire> Ah, euh,
0: alors, normalement dans, dans la cuisine euh, euh, faire des choses plus simples sont plus compliquées mais parce que là on, on met des très beaux ingrédients donc euh, il faut vraiment savoir faire euh, savoir comment mélanger comment préparer Savoir préparer une pâte adaptée à des températures précises, savoir comment préparer ça, savoir comment mélanger des farines, savoir comment travailler avec cette pâte. Mais par exemple, moi, euh, je fais pas du tout une pizza italienne, mais j'ai inventé une recette de mon manière, de euh, mon savoir-faire. Je mélangeais aussi des cultures différentes, euh, des traditions différentes et j'ai ajouté mes touches personnelles.
1: Par exemple, est-ce qu'il y a, dans la cuisine afghane, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la pizza
0: Pas forcément en pizza, mais euh, où ils font, par exemple, des caleçons, des, des choses euh, un peu similaires. Quelque chose que j'aime bien euh, de la culture afghane est leur savoir-faire de faire le pain. Donc, oh, ils font vraiment un, un pain formidable, qu'il est vraiment très bon et qu'il a des à complètement différent qui, qui est euh, qui, qui moi j'adore en fort arrivé en afghanistan j'ai goûté le pain euh, je me suis dit euh, voilà, c'est le meilleur pain que, que j'ai goûté dans ma vie Et après ça j'ai appris comment faire euh, du pain afghan donc j'ai mélangé un petit peu avec euh, avec euh, avec la pizza italien la, la, la manière de faire la pâte mais j'ai ajouté mes touches personnelles aussi dedans donc euh, c'est pour ça qu'il euh, il est vraiment une pizza différente par rapport aux autres
1: Quels sont les, les ingrédients que vous préférez mettre sur la pizza euh, euh, Par exemple il
0: y a une pizza que moi j'adore que, que j'ai inventée la, la recette c'est un, euh, un mélange de euh, persil, épinard, herbes coriandre, et là j'ajoute du champignons pour le rote, Qui donne vraiment un goût euh, euh, extraordinaire. Que, euh, mes clients aussi ils adorent ça.
1: Est-ce qu'il était facile de faire de cette passion un, un métier Ou est-ce que vous avez besoin d'aide, d'accompagnement euh, comment est-ce que vous jugez un petit peu l'environnement le, pour euh, vous devenir euh, chef d'entreprise ou auto-entrepreneur En fait, ce n'est
0: pas du tout facile de monter un business euh, ici en France.
1: Surtout euh, quand
0: on est réfugié. Il y a beaucoup de barrières devant. Moi, je suis arrivé en France euh, vers la fin 2017. En quelques mois, j'ai commencé à monter mon concept. Par exemple, euh, même pour ouvrir un compte bancaire très simple, j'ai eu vraiment des procès euh, pour ça, je suis monté dossier à la Banque de la France euh, et pour ouvrir un compte euh, personnel. Mais euh, pour ça, j'ai je, je eu de combattre pendant 5-6 mois. mais Parce qu'aucune banque n'a accepté d'ouvrir un compte euh, normal pour, euh, pour un réfugié. Mmh. En France, ça marche. Euh, C'est un peu compliqué les, les procès. Parce que, quand on, on obtient le statut de réfugié, mais il faut attendre plusieurs mois, plusieurs années pour avoir tous les papiers. On est même considéré sans papier, sans, sans domicile. Les banquiers ils ont, ils ont des problèmes à accepter, à accepter ça. Pas seulement ça, donc euh, même des autres euh, dans les autres domaines, par exemple, avec mon concept, donc j'ai eu le faire à euh, aller-retour euh, pendant plusieurs mois dans avec dans dans la chambre de commerce, à URSAF, etc. Parce que le, le code de mon travail il n'existait pas, oh, ils ne savait pas ou identifier mon travail, euh, comment faire, etc. Donc, euh, personne prenait la responsabilité de ça. Ça vous a
1: énervé, cette période
0: euh, À certains moments, je me suis dit, euh, bah, peut-être c'est mieux que j'arrête, euh, je vais trouver un, un boulot, euh, je commence à travailler normalement comme les autres. Mais euh, après, ça dépend des caractère des personnes, mais moi, personnellement, je n'aime pas du tout travailler pour les autres. Je préfère gagner très peu d'argent, mais être euh, indépendant et garder mon autonomie. Pour moi, être libre, c'est euh, première règle dans la vie.
1: Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé en France par rapport à, je ne sais pas si vous aviez une idée avant de, de la France Est-ce qu'en arrivant ici, les premières semaines, au-delà de, des difficultés qu'on que l'administration met pour que vous puissiez créer votre entreprise Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, en bien ou en mal
0: Une chose positive que j'ai remarqué à Paris, c'est qu'il y a beaucoup de tolérance donc, euh, vers les autres. Que ça, ce n'est pas très facile de trouver dans les autres pays hein, en Europe. Et donc ça, je trouve euh, hyper positif.
1: Quelle forme de tolérance sur ce que tu es
0: ce qui tuait, la, la diversité, à accepter la, la, la diversité. Mais euh, ça, je trouve plutôt à Paris, mais peut-être euh, dans, dans les autres villes, un peu moins. Mais à Paris, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'était euh, accepter la diversité des gens, donc euh, d'avoir plus de tolérance vers les autres, que je trouvais dans, dans la mentalité des Parisiens. C'est aussi une
1: ville d'immigrés, Paris.
0: C'est aussi une ville d'immigrés, Paris. voilà Tout à fait. Et après, des choses négatives, je ne sais pas, par exemple, il y a pas mal de lobbies en France, à Paris surtout, euh, dans tous les domaines. Il faut avoir un peu de recommandations, il faut être, euh, je ne sais pas, il faut connaître les gens, et etc. Donc euh, ce sont des choses négatives aussi que, que j'aime pas trop, mais euh, il y a ce, ce problème un peu dans tous les domaines.
1: Est-ce qu'il y a eu une personne ou quelque chose, un événement qui a déclenché votre parcours professionnel Est-ce que ça a été progressif ou il y a eu un élément déclencheur qui a permis les choses
0: Oui, c'était plutôt progressif, mais après, moi j'étais aussi accompagné par des associations, comme par exemple l'association Singa, qui est qui accompagnait des entrepreneurs réfugiés et, et, et pas seulement donc mais aussi des concepts, des idées qu'il y avait des réfugiés dedans pour mise en relation avec des experts, avec euh, des, des avocats, avec des personnes qu'ils ont qu'ils ont eu un, un peu les même expérience donc de partager des idées avec des autres personnes etc donc
1: ça ça m'aidait aussi donc euh Où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans
0: Dans 5 ans, euh... Alors, dans cinq ans euh, je pense qu'il y, euh... y a beaucoup de pizzaiolos qui partout en France, euh, ils vont chez des gens donc à faire la même prestation. Je souhaite, je le souhaite pour eux parce que c'est est un travail formidable qui est, on, on travaille on est autonome, on est indépendant et on, on fait des amis on fait des soirées on f... il y a tout ce qui est dedans donc, euh, par exemple moi quand, quand je ne travaille pas je, je donc euh, je ne vais même pas dans, je sais pas dans le restaurant ou dans les autres soirées parce que je n'en ai pas besoin je
1: trouve tout ce qu'il y a dans mon travail quels sont les les manifestations du plaisir donc, quand vous faites euh, pizza
0: De travailler avec la pâte. Mm -hmm. Et aussi euh, le fait qu'à chaque fois, je peux changer un petit peu mes recettes. Donc euh, c'est assez flexible. Aussi, quand je vois que les gens, ils goûtent les pizzas qu'ils adorent. Donc ça, ça m'a donné la, la, la force de continuer euh, euh, plus en plus avec, euh, avec mon concept. Est-ce que l'argent est important Oui, non. Mmh, non, parce que, euh, par exemple, moi, euh, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas du tout l'argent. Et je montais comme ça, mon, mon concept. Donc, vraiment sans l'argent. donc j'avais pas de l'argent, je pas de... Euh, j'avais besoin, mais euh, le chose qui est plus important je pense que c'est le concept quand on a un concept qui ça marche forcément on... il y a de l'argent mais il y a de l'argent qu'ils cherchent un concept quand on a un concept qui marche il y a tellement de gens qui vont te proposer d'investir dans ta boîte qui... qui tu dis non donc euh, un certain moment tu dis que non j'en ai pas besoin donc... Moi, moi, personnellement, j'accepte pas, parce que je, je vois pas euh, raison de perdre l'autonomie dans mon savoir-faire, dans, euh, dans, dans mon métier. Je préfère de, euh, de aller moins vite, mais garder mon autonomie. Est-ce que
1: vous avez fait des
0: erreurs euh, Oui Ouais, bah on fait des erreurs tout le temps. C'est avec des fautes et avec des erreurs qu'on apprend, qu'on qu arrive à améliorer. Si on ne fait pas des, des, des erreurs, ce n'est pas du tout possible d'améliorer un concept.
1: Et vous avez appris de, de ces erreurs
0: Oui, alors... Euh, en fait, ça, ça, ça dépend des caractères des, des gens. Et moi, personnellement, euh, sur Certaines choses, oui, j'apprends, j'améliore. Après, j'ai un, un caractère assez euh, lourd. Donc, euh, il y a des choses que je fatigue à accepter. Voilà. Par exemple euh, Par exemple, euh, prendre des conseils euh, des gens. <rire> ça, ça me fatigue d'accepter les conseils des gens. Vous écoutez pas, les autres Non. <rire> <C 'est... Voilà. rire> je sais que c'est pas correct, c'est pas juste, mais... J'arrive
1: pas à accepter les, les conseils des gens. Et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui vient d'arriver ici, en France, mmh. alors
0: euh, de travailler, travailler dur, de faire des choses dans la vie, de ne pas attendre que les autres ils offrent des choses. Mais euh, je pense que c'est vraiment important, qui est euh, que montrer à des gens, à des personnes qui sont autour de nous qu'on est capable de faire des choses qu'on est capable de, de montrer des, des, des valeurs que chaque personne même des gens qu'ils sont euh, qu considérés euh, pas des gens de valeur, ils ont des choses ils ont des valeurs, ils ont des, des, des choses à montrer Est-ce que la pizza est un art Tout à fait c'est un art, c'est savoir-faire, la, la, la pâte à pizza, savoir-faire, comment préparer la pizza, savoir-faire, comment euh, réactionner avec des gens, donc euh, il y a tous les éléments qui sont connectés.
1: Est-ce qu'on vous a déjà pris pour un italien ou un napolitain
0: non, pas du tout, parce que c'est mon visage qui est qui plutôt en, en asiatique qu est, est italien. Donc, euh, mais voilà, en fait, quand, quand je rentre dans les soirées, quand les gens ils, ils me voient, ils me disent euh, Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on n'a pas trouvé un italien Mais donc, ils, ils goûtent la pizza, donc ils s'intéressent. Donc, à euh, moi, à moi-même, il commence à se poser des questions, mais pourquoi quelqu'un avec un visage ascétique, il fait une pizza aussi bon Donc, euh, c'est comme ça qu'on commence à connecter, à se connecter avec des gens, même avec des Italiens. Donc, euh, par exemple, quand les Italiens, ils, a, ils goûtent mes pizzas. Euh, euh, Première chose qu'ils disent et ils racontent à leurs amis dans, dans la soirée, ils disent Ah, lui, il a pris en Italie la pizza, donc c'est pour ça, forcément, c'est pour ça qu'il fait une très bonne pizza.
1: Ils sont pas jaloux Ouais, ouais. Un peu Beaucoup. Est-ce que tu réfléchis beaucoup euh, Tu fais beaucoup d'expérimentations, d'essais quand tu veux euh, tenter une nouvelle pizza ou une nouvelle direction euh, culinaire Ouais, ouais, tout à fait. À chaque fois, je fais des expérimentations.
0: Donc, euh, dans les nouvelles recettes, euh, même dans la pâte. Donc, euh, il faut pas. Euh, il faut accepter. Il faut être euh, flexible. Mais c'est juste comme ça qu'on peut, peut améliorer des
1: choses. Est-ce que tu partages tes recettes ou elles sont secrètes comme les. Non, non, elles sont secrètes. <rire> t'es un vrai pizzaïolo parce que personne. Les, tous les pizzaïolos ne veulent jamais partager leurs recettes et leurs secrets. <rire> bah, Peut-être. Après, moi,
0: je n'en ai pas des relations avec, euh, avec des autres pizzaïolos, Donc, je ne connais pas des autres pizzaïolos pour le fait que je ne veux pas travailler dans ces domaines. Donc, euh, je ne connais pas beaucoup des pizzaïolos, Je ne connais pas beaucoup. Je, je, je n'ai pas beaucoup de connexions.
1: Quand tu expérimente les recettes, est-ce qu'il y a une part de ton histoire Ouais,
0: j'ai mis euh, tout mon parcours dedans donc euh, je voyagé dans beaucoup de pays différents, dans chaque pays j'ai appris quelque chose donc, que j'ai ajouté dans, dans mon travail, c'est ça la qualité de, mon, de tout mon travail d'être différent, donc euh, de mélanger des choses différentes donc de faire voyager les gens, à travers la dégustation des pizzas. C'est ça, vraiment mon concept.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une pizza et à quel moment de ta vie elle correspond, ou quel événement de ta vie Sauf si c'est secret.
0: Euh... Bah, chaque, chaque pizza, pour moi, il, a... il correspond à un moment dans ma vie. Par exemple, euh, bah, même, la, la même recette que je parlais avant, la, la mélange de, des déserts différents avec champignons pleurotes, euh, à chaque fois que je goûte ces pizzas, et il m'a fait voyager dans les montagnes, dans, dans les forêts, dans la nature. Et ça, ça me fait penser à chaque fois que je goûte ces pizzas, le voyage que j'ai fait pour quitter l'Afghanistan et arriver en France. C'est vraiment comme ça. Quand j'ai quitté l'Afghanistan, j'étais bah, un réfugié. Donc, premièrement, je n'avais pas de moyens, je n'avais pas d'argent. Après, je ne connaissais personne. Donc, à chaque fois, je, je, je traversais tout seul euh, les frontières, les montagnes, les, euh, les, les forêts. Donc, euh, avec beaucoup d'expériences différentes que j'ai faites.
1: Dernière question quel est le prochain ingrédient un peu fou que tu vas mettre dans une pizza
0: Prochain, je ne sais pas encore, mais euh, dernière que j'ai essayé, j'ai fait une pizza euh, hummus et pesto. <rire> et donc, euh, okay, c'était vraiment pas mal. C'est bon Ouais, c'était un peu risqué, mais euh, bah, même des Italiens, ils ont, ils ont goûté ça, ils ont, ils ont approuvé. <rire> et les Libanais <rire> Les Libanais, ils adorent ça, parce qu'il y a hummus dedans. <rire> Merci beaucoup, Abbas. Merci à bon. Migration, migration.
1: Migration épisode 2, c'est fini. Merci à Raes Al-Shorbaji d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible en réécoute sur sogoodradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de stream audio. Ciao, à bientôt.